6: Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre y tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuador.
7: Siempre alegres, siempre unidos. No
6: hay espacio para el miedo ni el olvido. ¡Oh! Sí,
2: señor, 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78. Reciban el saludo de la hora del pocho aquí en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión. Honrando las iniciales de sus nombres completos. S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso, cada día Atalaya es más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, de este 26 de abril del año 2022, ya acercándonos al final del cuarto mes del año. Prácticamente pues esta semana lo culminamos realmente, esta semana lo culminamos el 30 de, de abril, es día sábado y el primero de mayo, día del Barcelona, día del trabajo, día feriado natural porque es domingo y que entiendo se lo va a celebrar eh, como feriado eh, extraordinario, pues, lo, lo, los sábados y domingos son días feriados, pero ver, los feriados extraordinarios son aquellos días laborables que se para de trabajar por conmemorar algo, de acuerdo a la ley, pues el día 2 de mayo es día feriado, eh, en eh, derivación de lo que es el primero de mayo que cae domingo, el día lunes 2 de mayo es día feriado, no se trabajará, es decir, arrancamos el primer día laborable, entre comillas, o el primer lunes de mayo lo comenzaremos como feriado en, en esta ocasión. Así que, en todo caso... Esta también es una semana de celebración para los emelexistas. Pasado mañana, Emelec cumple 93 años,
6: 93
2: años. mele es del 25, cumpliría así, eh, eh, perdón, Emelé es del 29. Emelec eh, Cumpliría 97 años Emelec. A,
8: Emel, a ver, no, no, no. Estoy,
2: estoy mal. Este mele cumpliría 94 años, sería. Mele es del 29, del 28. Del 29, del 29, del 29 como institución
8: Buenos días Buenos días, todo. el saludo
2: de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días
8: Buenos días con todos, buenos días Pocho Melex, se fundó oficialmente el año eh, 1929
2: O sea, estaríamos hablando de eh, 20, 93 años 93 como años,
8: años. Como, como club deportivo, sin estar todavía legalmente constituido, fue en 1925
2: más bien, un campeonato, jugó, un, jugó un campeonato, un campeonato. Como, con, con el nombre de Empresa de Eléctrica o de Melec, porque justamente eh, surgió como después del club, pero en esa ocasión surgió un equipo de ahí de empleados de la Empresa Eléctrica en las famosas ligas comerciales. Exactamente. Que que en esa época. Exactamente. Oye, Fernando, y a propósito y antes de entrar a los temas, temas políticos y sociales es una de las cosas que le está faltando a Guayaquil. Bueno, hoy con el tema de la seguridad esto no, ya, ya no son temas prioritarios Porque hoy todos estamos apuntando Y concentrados en que ojalá se resuelva Algo que parece muy difícil O muy distante El encontrar una verdadera solución A la seguridad ciudadana Pero más allá de ello Una de las cosas que definitivamente Yo creo que la ciudad en algún momento Debe recuperar es la eh, Interactividad Social deportiva De esta urbe Es decir, por ejemplo ...un gran campeonato comercial... ...un gran campeonato comercial... ...como era antes... Y, ...y eso alguna vez yo se lo propuse a la Cámara de Comercio... ...yo creo que en eso se quedan las cámaras... ...la Cámara de Comercio debería de organizar... ...el gran campeonato comercial de Guayaquil... Antes tiene, había muchas ligas. Tiene, tiene ...entre los afiliados... ...de las empresas afiliadas... ...empresas pequeñas... ...obviamente bien reglamentado ...para evitar los camarones y todo... ...pero que los almacenes presenten sus equipos, hagan el gran campeonato comercial, de, de, deportivo, de fútbol, quizás de otros deportes, hagan por ejemplo, yo siempre he dicho una cosa, la elección de reina de Guayaquil tiene que ser una elección en donde participen activamente las fuerzas vivas de Guayaquil con su candidata, por ejemplo, los bancos de, de, de la ciudad de Guayaquil, deberían hacer un concurso para elegir a la reina de los bancos. El comercio de Guayaquil debería hacer un concurso para elegir a la reina comercial de Guayaquil. Eh, los colegios de Guayaquil, o las universidades, los colegios no, porque generalmente los estudiantes son menores de 18 años, pero las universidades que hoy eh, eh, funcionan en Guayaquil, que son muchas, deberían de, ser, deberían de hacer la elección de la, de la reina universitaria de Guayaquil. Y así por el estilo las ¿no? industrias ¿Ah? Las industrias La reina industrial de Guayaquil Los barrios La reina de los barrios de Guayaquil O sea, hacer concursos Que involucren A las diferentes Fuerzas vivas de la ciudad Y en algún momento, las 10, 12, 14 Representantes de cada una De, de cada uno de estos sectores Vivos de la ciudad Bueno, ahí sale la reina de Guayaquil no esto de que se inscriben 25, 30 y ahí las, las aceptan y de, de esas chicas, todas muy agraciadas por cierto, pero que en el fondo no representan a nadie, se representan a sí mismas. Debería ser esto, ¿no? De que representen a un sector de, la, de las fuerzas vivas de Guayaquil. Igual en el tema deportivo, por ejemplo, debería haber el gran campeonato interuniversitario de Guayaquil, el gran campeonato intercomercial de Guayaquil, la liga comercial de Guayaquil. El gran, los grandes campeonatos intercolegiales están venidos a menos y están eh, añorados que, que, que yo, yo tuve la oportunidad de jugar intercolegial. Eh, antes era una maravilla esto de, de los intercolegiales, uno esperaba el intercolegial. Ya no existe. Eh, el, el gran torneo, por ejemplo,.
8: En estos eh, los ideales había unos clásicos increíbles En fútbol, en la en guerra Vicente Abacu, Aguirre, o Javier básquet, jugaba, jugaba Cristóbal San José, Cristóbal San José el, el, el Javier también tenía sus
2: partidos Históricos ahí con Con, eh, con el, con el Cristóbal O con el San José
6: okay.
2: este, Ya no existe eso Por ejemplo eh, dentro, de, dentro del ámbito deportivo bueno, Ya te dije los interuniversitarios deberían de fomentarse Ayer estuve visitando Al, al, al rector de de la Universidad Católica Por otros temas ahí les preguntaba, bueno, ¿ustedes tienen equipo universitario? Sí, para algún torneito por ahí que hay alguna invitación Pero debería de ser como en otros lados no Que se organice El gran torneo universitario Las grandes olimpiadas incluso Para que Pero, eh, ahí jueguen Básquet, jueguen que, tenis jueguen hace, Naden este, antes, haga antes había
8: muchas ligas Muchas ligas donde la juventud iba Y se metía al deporte, y practicaba deporte Y jugaban en representación de de barrio armaban su propio equipo, iban entre amigos y participaban en todos estos torneos salieron grandes jugadores de, de esas ligas
2: Oye, el, gran, el habían... gran campeonato interbarrial de Guayaquil, que anualmente debería de desarrollarse el campeonato más mira, el campeonato máster de Guayaquil yo, lo, yo le llamaría, o, o si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, lo desarrollaría como el interbarrial del recuerdo ¿Cuál es el interbarrial del recuerdo? O, o, o mejor dicho, haría un intervalo del recuerdo, aparte del de actual, del vigente, en que se le permita, por ejemplo, a la gente de 50 años para arriba, reunirse con sus viejos amigos de barrio. Hay mucha gente que hoy ya no vive en los sitios en donde vivía hace 30, 40 años. ¿no? Ya, pero se, se reúnen con los viejos amigos del barrio y arman su equipo eh, del pasado. ¿sabes qué? Tú, tú vivías en el barrio Orellana nosotros jugamos ahí en, en la zona del barrio Orellana 10, 12, que todavía nos vemos que todavía la, la movemos nos reunimos y jugamos como barrio Orellana o, o como el, bar, el, el equipo tal del barrio Orellana y, eh, del, del barrio Garay o sea, de los barrios de antes, del Parque La Madre o sea, organizar una cuestión así bonita del recuerdo para gente de 50 años para arriba, organizar los grandes torneos eh, intercolegiales no intercolegiales de, de, de colegios lectivos sino de, de, de colegios profesionales el, el gran torneo de los profesionales interprofesionales porque los colegios, algunos colegios académicos tienen sus propios eventos pero de repente por ahí armar un bonito torneo de, 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 de abogados eh, donde ya se, se mezclen pues, abogados médicos, ingenieros, arquitectos, hacer un bonito torneo, o sea tener a la gente haciendo deporte tener a la gente haciendo deporte eh, pero organizadamente, ¿no? Organizadamente, o sea, está faltando un poquito de eso, ¿no? Darle esa vida, darle ese entusiasmo, eh, eh, darle esas facilidades a la gente para que tengan una, una ilusión durante el fin de semana y, y que no todo el mundo se organice a, a como puede hacerlo, sino que de repente, mira, desde que se retiró Denis Dow, bueno, hubo esto de la pandemia, pues yo no sé ahora que ya prácticamente ya no hay pandemia, desde que se retiró Denis Dau del Universo, yo creo que ya hasta ahí llegó el famoso torneo interbarrial de Diario El Universo, que era una verdadera maravilla. Por lo menos le daba alegría a niveles juveniles, infantiles. Ya, ya, eso ya creo que ya quedó para la historia. Ya tenemos dos años que no hay interbarrial y ya no está Denis Dau en, en, en esas funciones. Va a ser muy difícil, yo creo que eso se siga organizando. Entonces. Es una pena, pero todo esto pues nace a, a, a raíz de que estábamos recordando los inicios de Barcelona y Emelec Barcelona se fundó el primero de mayo del 25 Emelec se fundó en el año 29, un 28 de abril de, de ese año O sea que prácticamente la misma semana cumplen, no prácticamente, de hecho en la misma semana cumplen años Barcelona y Emelec Pero en efecto Emelec jugó un campeonato no como club, pero sí como equipo un campeonato comercial con ese nombre porque eran justamente pues los empleados de la empresa eléctrica del Ecuador que a propósito es son las iniciales las letras iniciales de estas tres palabras que constituyen el nombre de Melec empresa M el E L eléctrica S Ecuador así se llamaba originalmente la empresa eléctrica empresa eléctrica del Ecuador mucha gente piensa que Melec es empresa eléctrica que también caería perfectamente en ELEC, pero no, es empresa eléctrica del Ecuador entonces uh -huh. de ahí surge el nombre el nombre del Melec. y ojalá
8: que, que los jugadores mañana le den un regalo a toda la afición y a toda la, y a la institución un regalo sí. de cumpleaños, ¿no? un regalo cumpleaños en su partido de, de Copa Libertadores mira esa
2: casualidad de que a le toca jugar Copa Libertadores con un rival como Palmeiras un rival muy duro en la noche previa, que es cuando uno verdaderamente uh -huh. celebra el yeah. cumpleaños, no, en la previa en la noche previa al, al día de su fundación y por ahí a lo mejor MLE puede sacar un, un gran resultado y, y ahí sí a celebrar de largo <risa> de celebrar grande. aniversario y celebrar mira, se vienen, ojo, ojo con estas cosas se vienen ya en pocos años más, se vienen los 100 años de ambas instituciones MLE demora un poquito más, MLE de Barcelona ya está a tres años ...y MLE demora un poquito más... ...Emelec demora siete años... ...pero ya estamos hablando de que en menos de una década... ...Barcelona y Emelec son equipos centenarios... ...y hay que ir pensando ya... En, ...en verdaderamente celebrar a los grandes... ...porque... ...hay una cosa que va más allá del fútbol... ...Emelec... ...y Barcelona... ...representan el alma de esta ciudad... ...representan el verdadero sentimiento de esta ciudad... ...o sea... ...no son cualquier cosa... Eh, en, ...en esta ciudad... Todo el mundo es barcelonista o es melexista. Y de ahí, cualquier cosa, de ahí les gusta la política, son de tal partido, o, o siguen a tal líder, no les gusta la política, bueno, ya, no, no tienen interés político, les gusta eh, la actividad que desarrollan, algunos son abogados, algunos son médicos, otros son ingenieros, otros arquitectos, otros obreros, lo que puedan ser. Pero el alma de esas, de, de casi todas las personas en esta ciudad son barcelonistas y emelexistas, esas almas son barcelonistas y emelexistas de hecho yo tengo una encuesta recientemente hecha en que entre Barcelona y Emelec suman el 75% del sentimiento en la ciudad incluyendo los que no tienen eh, afición por el fútbol o sea, de la ciudad entera un, una especie de, de es no una encuesta, no es que se ha encuestado toda la ciudad, pero siempre una encuesta una eh, eh, genera locura. una muestra que es proyectable, tiene un, un, un margen de error muy bajo. Entre Barcelona y Emelec suman el 75%. De ahí hay un aproximadamente 14%, 14%, o 15% que no les gusta, que no son hinchas de ningún, de ningún equipo de fútbol. Y un 3% tiene liga. Y un 4% de otros equipos. Otros equipos, gente que dice que es de la Liga Puerto Viejo, el Olmedo, claro. algún viejo R viejo, del Patria, pero pero 4%. O sea, no hay, no hay dos instituciones, o, o, o sea, no hay dos instituciones en esta ciudad, dos instituciones, de ninguna naturaleza, ni política ni nada, no hay dos instituciones que entre las dos. Aglutinen el 75% del sentimiento de, de, de toda una ciudad De 3 millones de habitantes No hay Entonces No estamos hablando de Barcelona y de Melec Estamos hablando de cosas demasiado grandes Que en su momento Tendrán que ser festejadas Cuando cumplan sus 100 años Anualmente igual se celebra, se festeja, se felicita Pero cuando llegue el momento De los 100 años del, del uno y del otro Tienen que ser celebrados Con bombos y platillos porque la verdad es que representan verdaderamente el sentimiento, el alma de la ciudad. A partir de ser barcelonista o emelecista vienen otras cosas. Pues la gente ama a su familia, a Dios, los que son creyentes en Dios, a su familia y a Barcelona o emelec. Y de ahí viene lo demás. Y eso se respeta. Y eso se festeja. Bueno, este, vamos con... Temáticas, este, mi querido Ferfloma, ayer este, el juez Moscoso. Moscoso ha presentado ya eh, su, su providencia sobre el recurso de ampliación y aclaración. Este recurso de ampliación y aclaración, como ya lo dije en su momento, es un recurso horizontal. Es decir, un recurso que lo tenía que despachar el propio juez. Y hasta que no lo hubiese despachado, ese recurso no puede subir a una instancia superior, eh, que es la de apelación. Una vez que ya se ha despachado, el día de ayer, yo entiendo que ayer mismo, o esta mañana, eh, puede, puede haber sido ya eh, enviado, pues, a una sala superior, digamos, a la sala de sorteos, para que la sala de sorteos, porque es una corte provincial, este, lo que no... Recuerdo con precisión, porque yo no eh, eh, activo profesionalmente en Santa Elena, eventualmente he ido un par de casos por Santa Elena, pero no, 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 conozco, no conozco a profundidad la estructura judicial de Santa Elena. En, no, no sé si hay una sala multicompetente o hay salas especializadas como en Guayaquil o en Quito, que son, sal, son cortes grandes. Hay pues salas de lo laboral, salas de lo civil, salas de lo penal, pero bueno, en este caso... Como, como un recurso constitucional o una acción constitucional, si hubiera muchas salas, se sortea y cualquier sala puede a sí mismo abocar conocimiento, la civil y la penal. Y, estoy... si, y si hubiera solamente una sala, una sala multicompetente, es decir, una sala que, que es capaz de evacuar absolutamente todo, entonces va a esa sala multicompetente para que esa sala multicompetente, a través de tres de sus jueces, sean finalmente los que abogen conocimiento y traten el tema de la apelación.
8: Pero en la mañana yo leía un, una información, que estoy tratando de encontrarla y verificarla, que dicen que este juez Moscoso ha sido suspendido, ha sido sancionado por el Consejo de la Judicatura.
2: Ya, pero algo, algo yo eh, escuché al respecto, pero por supuesto, si es que lo han sancionado, debe de ser por un tema que no tiene nada que ver con lo de Glass.
8: Eso es lo que quería verificar, porque parece que decía algo relacionado con Glass y yo decía... No, no es que eso por, lo no puede Glass, ser. por lo de Glass no puede ser Exacto, sancionado. puede ser por las anteriores denuncias que tenía
2: supuestamente... Y además, a ver, si un juez es sancionado, un juez no puede ser sancionado por sus sentencias, fuera del ámbito jurisdiccional. Es decir, en el ámbito disciplinario ningún juez puede ser sancionado por sus sentencias. Pero si el juez
8: bocoso, ha sido suspendido, sancionado, sin que haya presentado todavía... Eh, el informe respectivo sobre, sobre el caso del de, presidente Glass. Pero no,
2: ¿Pero no dicen que él ayer ya este, a, evacuó la
8: Sí, pero no dice que lo enviaba a la
2: corte. A ver, si el juez es suspendido, ningún juzgado puede quedar vacío. Inmediatamente cuando un juez es suspendido por alguna situación, o sea, se le suspende su jurisdicción y se le, se le suspende su competencia. O sea, en ese momento deja... De ser funcionalmente hablando juez Sigue siendo juez Mientras esté en la función uh -huh. judicial Pero funcionalmente deja de actuar O sea, no puede despachar nada Porque está suspendido Los juzgados no pueden ser no pueden paralizar Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, otro juez eh, toma las causas Para despachar Que estén pendientes de ese juez, juez ¿Usted ¿o sea qué otro juez enviaría? El... Otro juez puede enviar okay. Si, es que fue, si es que hubiese sido suspendido es que, si, es que fuera que, si, si eso ha ocurrido Porque no conozco en detalle algo escuché así muy rápidamente. Sí, igual que yo. Ya, pero si hubiese ocurrido aquello, debe ser por una causa totalmente distinta a la de las. Y horrible. además debe haber sido por una causa que, que le permita al Consejo de la Judicatura sancionar por temas relacionados a, 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 a materia disciplinaria. Es decir, de repente no, no, no celebró una audiencia, eh, faltó sin justificación, o sea se demoró en, en, en tramitar un despacho, en evacuar un de, en, en despachar una, un, un, un escrito, una cosa de esas. Pero por, por, por una resolución, por una sentencia, por una decisión judicial, un juez no puede ser sancionado. Pues hay mucha gente que dice, ah, ve, decidió tal cosa, está equivocado, hay que sancionarlo. No, no se puede sancionar a un juez por eso. La gente no entiende esa pero, situación y, y piensa cuando escucha por ahí Un juez fue sancionado pero, Ah, fue sancionado porque decidió otra cosa lo
8: pueden sancionar por haber Actuado en un caso Que no era de su competencia? No, porque es un Tampoco, tema jurisdiccional Jurisdiccional, ya ok Eso, que, que la... El Tribunal de la Corte Nacional De Justicia declaró inadmisible El recurso de revisión presentado por Alexis Mera
2: Ya, o sea Simple y llanamente no lo admitió No lo admitió no lo ha admitido, por tanto, ya no, 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 no cabe que lo vuelva a presentar por las mismas razones. Claro, Mañana pueden aparecer nuevos elementos totalmente distintos a los que él presentó ahora. Pueden aparecer nuevos elementos y, y puede volver a presentar un recurso de revisión. Pero ya por, por las causas que lo planteó en esta ocasión, ya no puede volver a plantearlo.
8: Que ya, otra... eso
2: quiere decir de que ya el, el caso de Alexis Esmera no entra a revisión o sea, una cosa es que en su momento haya sido presentado y haya sido enviado a sorteo, que es un tema meramente administrativo, y otra cosa ya es una decisión jurisdiccional sí. como esa que, revisado el proceso, eh, revisado el, el, el recurso, consideraron los jueces que no era admisible y por tanto lo inadmitieron con lo que dispone que vaya al archivo lo que no tengo tan claro es si, y, y debería de ser así, y debería de ser así, es puede ser sujeto a apelación también eso, por parte de quien lo presentó. No. De acuerdo a una norma constitucional, toda decisión judicial apela? es apelada. de la
8: Corte Nacional de Justicia? ¿Ante quién apela?
2: Ante, un, at, ante otra instancia de, de, de la misma Corte Nacional de, la misma de Justicia. Corte. O sea, toda persona tiene derecho a apelar cualquier decisión inicial sobre este recurso. Es un, eh, es un eh, recurso de, Pero de todas maneras Debería yo de revisar bien el procesal este En teoría Podría Bajo la norma constitucional de que todo es apelable Podría este eh, Tomar esa decisión De apelar en el recurso de revisión eh, Si fue inadmitido Pero eh, voy, voy, a, voy a revisar bien Si el recurso De, 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 de revisión Permite apelación o no porque, porque también es probable de que sea una sola instancia y, y ante una decisión de juez de una sola instancia ya no se puede apelar por ahí presentar solamente recurso horizontal para eh, solicitar la causa un poquito más ampliada y más detallada de por qué lo, lo inadmitieron pero, uh -huh. pero apelación es lo que tengo que revisar si es que puede apelar ante la inadmisión de un recurso de revisión que yo creo, a ver, yo creo que sí podría porque ya no es un recurso de la misma instancia, es un recurso ya distinto de la instancia. O sea, ya la sentencia está ejecutoriada, ya, ya el, el, el tema, el proceso en sí culminó y él está presentando un recurso que le permite la ley tiempo más adelante de cuando se presentó la sentencia y si ha sido inadmitido, en mi concepto sí podría apelar acorde a lo que dice dentro del debido proceso el artículo 76 de la Constitución, numeral 7, si no me equivoco, literal eh, y me parece que es, de que toda decisión judicial es apelable. Toda decisión judicial es apelable. O sea, bajo ese argumento podría apelar, pero tendría que revisar si en el procesal se establece la posibilidad o no de apelación ante la inadmisión de un recurso de revisión. Pero lo cierto es que presentado ahora... Ese recurso ya no va a seguir su trámite porque así lo han decidido los jueces.
8: Okay. El, el, juez, el juez Moscoso ha sido suspendido 90 días por negligencia manifiesta. Pero no en el tema GLA. Claro. No, no, no. Esto es un caso que... ¿Te, te, te acuerdas que te habían presentado antes en la, la Corte de, eh, Provincial de Santa Elena Se lo pasó al ya, Consejo de la mira, que eh, lo suspendió 90 ya, días. Esas son las
2: cosas. No voy a defender bajo ningún concepto al juez Moscoso pero esas son las cosas que a mí no me gustan de la justicia y no me gustan de la, del Consejo de la Judicatura que cuando un tema es mediático inmediatamente sacan de un cajón una causal de suspensión que no la aplican en su debido momento ese es el problema Fernando y así ha funcionado siempre desgraciadamente la justicia le tienden a los jueces todos los expedientes guardados en cajones y entonces, quien verdaderamente presenta una denuncia porque se siente afectado porque un juez no ha tramitado a tiempo o no ha despachado a tiempo un escrito o porque eh, no va al despacho o por lo que sea por las causales por las cuales se puede presentar una denuncia disciplinaria contra un juez. Ese usuario se siente perjudicado por ese juez presenta la denuncia pero esta mala costumbre de que lo usan al usuario, es decir, presta tu denuncia, va al cajón, y no le responden al pobre usuario, y el pobre usuario a través de su abogado seguramente está preguntando, está averiguando, presente escrito en la judicatura, qué pasó, qué pasó, le contestan, no le contestan, no tienen tonteado. pues claro, la denuncia está guardada en un cajón. O sea, tiene que presentarse un hecho en el cual el Consejo de la Judicatura quiere actuar contra un juez, y ahí en ese momento a ver, en el cajón, a ver, déjame ver, Moscoso, chequeate algún expediente de Moscoso, sí, véase, Ocho meses se presentó esto, vaya presta, con esto lo suspendemos. O sea, si Moscoso no, no no pasaba a ser mediático por el tema de Glass, esa denuncia que posiblemente es justificada todavía estuviera guardada en el cajón. No o sea, sea las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas.
8: ¿Cuántos jueces hay en Manglar Alto? Porque ya son dos
2: jueces que están suspendidos en Manglar Alto. Manglar Alto no es un cantón, no es un perdón, no es una. Primero Manglar Alto no es un cantón, Manglar Alto es, es parte del cantón Santa Elena. Manglaralto es una parroquia y de lo que yo conozco Manglaralto tiene una unidad multicompetente un juzgado multicompetente en donde creo que hay solamente dos jueces los dos están suspendidos ya, entonces tendrán que delegar algún juez eh, que esté eh, eh, jurisdiccionalmente en el cantón Santa Elena tendrán que enviarlo a, a, a ocupar eh, en este caso, un par de jueces. pues Si están suspendidos sí. los dos, tendrán que ir un par de jueces a Manglar Alto a despachar. Es que, y en caso de que faltare, el Consejo de la Judicatura tiene que llenar esa vacante, esas vacantes. No puede. O sea, los juzgados no pueden quedarse sin jueces. Donde hay una unidad judicial, ahí tiene que haber, tiene que haber jueces.
8: Sí, pues se te apuntaba, porque veo que están suspendidos los dos jueces de Manglar Alto, entonces... Ya, y
2: justo, mira tú, suspenden a los dos jueces. Vuelvo a repetir, los jueces no pueden ser suspendidos por decisiones jurisdiccionales es decir, este, o oh, por decisiones en, et, en esta materia constitucional que hay ahora, o sea por el contenido de sus resoluciones o de sus sentencias un juez no puede ser suspendido solamente puede ser suspendido por eh, causales disciplinarias plenamente establecidas que no tienen nada que ver con lo que escriben, con sus resoluciones mira esta coincidencia dos jueces de Manglar Alto que han tomado decisiones polémicas uh -huh equivocadas, yo las digo de frente, equivocadas, pero digamos que polémicas, usemos la palabra polémica, y ahora coincide que a los dos los suspenden por temas anteriores, ¿y por qué no lo suspendieron antes? O sea, el asunto es por qué guardan los expedientes contra los jueces para usarlos cuando les convenga. No, señor, eso es una falta de respeto al usuario, porque si esa causal que ha motivado la suspensión Terminó siendo una causal comprobada Lo justo contra el usuario que presentó Esa denuncia Era de que se la hayan evacuado en el tiempo correspondiente En el, en el, en el tiempo correcto
8: Justamente la que tenía que presentar Esto ante el Consejo de la Judicatura La Corte Provincial de Santa Elena A donde tiene que subir ahora el tema de, del, del presidente Glass
2: No te entiendo, repíteme
8: Que, que tenía puestamente guardado demorado el expediente La Corte Provincial de Santa no, Elena No, no, ¿cuál expediente?
2: El no, juez. no, no, eso lo tiene el Consejo de la Judicatura
8: No, pero tengo entendido que recién lo pasa Porque la, las quejas se las presentan en la Corte Provincial No, las
2: quejas se presentan en el Consejo de la Judicatura claro la Corte Pero Provin ¿por qué dice aquí que está... Que... No, la, la, las quejas porque eso es lo que la, es. Las quejas Porque es un tema disciplinario Las quejas se presentan en el Consejo de la Judicatura Tú cuando tienes una queja contra un juez Por un tema absolutamente disciplinario déjame, Vas y lo sí, presentas sí. en el Consejo de la Judicatura Déjame leer a ver, Lelo.
8: Decisión se adoptó por negligencia manifiesta que fue determinada por la Corte Provincial de Santa Elena.
2: No, ahora, el Consejo de la Judicatura en Santa Elena, bueno, igual que acá, el Consejo de la Judicatura funciona en los edificios, en las unidades judiciales, pero la nota está equivocada. El Consejo de la Judicatura es, bien, el que, es el que recibe... Y es el que o sea, toma las decisiones el que,
8: disciplinarias El que lo sanciona es el Consejo de la Judicatura Correcto, eso sí está bien Pero tengo entendido que el que manda el expediente Con, con esto fue la Corte Pública. Ah Policial. bueno, no, porque pues es a
2: ver es que cuando tú, presentas, cuando tú presentas una denuncia Al Consejo de la Judicatura Que es el órgano sancionador eh, Tú presentas por un, por un tema procesal Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? Le pide al juzgado, le pide a la sala O en donde se haya okay. generado el problema le, le pide el expediente Le pide informe al juez eh, eh, le, le hace el debido proceso o sea, eh, recepta la denuncia, pues también el legítimo derecho a la defensa del juez, a defenderse, explicar, etc y ahí ya toma una decisión sí, aquí, el Consejo de la Judicatura
8: aquí dice, a través de su cuenta en Twitter, el Pleno del Consejo de la Judicatura anunció que dictó medida preventiva de suspensión por 90 días a Diego Moscoso juez multicompetente de Manglar Alto tras conocer la declaración jurisdiccional previa por negligencia manifiesta determinada por la Corte Provincial. Ah, no, de ya, no, 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 no. A ver, eso es eh, otra esto cosa. Es, perdóname, esto es una nota del universo. Ya, ya, caso. no, ya. Ahora
2: sí, es que ya ahora que lo has leído, tú te lo hacer, voy a lo quería leer a para. Ya, ya, ahora sí, ya. Eh, eh, es otra cosa entonces. Una cosa, escúchame, una cosa es cuando tú presentas una denuncia, uh
6: -huh.
2: lo presentas al Consejo de la Judicatura. O sea, Ahí sí. como abogado de una parte, porque se, eh, eh, incurrió en causales. Una cosa están, específica. Que están plenamente establecidas en el código orgánico de la función judicial, etc. Eh, cosas específicas, tú vas, presentas la denuncia y el Consejo de la Judicatura abre un debido proceso, abre un expediente y sobre ese expediente resuelve. Otra cosa, eso sí tiene que ver ya con el ámbito jurisdiccional, con el contenido de la. de la. de. de, de lo que resuelve un juez. Pero eso es ahí, el calificativo o la decisión sobre cualquiera de estas tres situaciones dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, eso sí lo decide una instancia superior judicial antes lo resolvía el consejo de la judicatura, te acuerdas antes la famosa aplicación del error inexcusable sí. eso era directo del consejo Correcto. de la judicatura ahora lo tiene que resolver un juez entonces ahora en las resoluciones de apelación sobre cualquier caso, los jueces Pueden revocar y revocan simplemente porque están en desacuerdo con lo que resolvió en primera instancia, pero a veces los jueces de instancia superior pueden observar de que en la decisión inicial del juez ha habido dolo, que casi nunca ponen eso, error inexcusable o negligencia manifiesta. Y entonces lo establecen, establecen señalan en, en, la, en, la, en la resolución de apelación, señalan de que ha habido cualquiera de esas tres cosas. Cuando hay una de esas tres cosas, ahí sí ya puede actuar sancionatoriamente el Consejo de la Judicatura. O sea, ahí si el Consejo de la Judicatura se entera o le, o le informan de que tal juez, en una resolución de apelación, su, par, su actuación inicial fue calificada como una acción dolosa de manifiesta negligencia o de error inexcusable, que está expresamente señalado por los jueces de alzada, entonces ahí si el Consejo de la Judicatura recibe ese expediente y en base a esa resolución judicial aplica la norma sancionatoria.
8: Eso son, son
2: dos vías distintas para sancionar a un juez Una vía directa cuando se presenta Una denuncia sobre causales específicas Que no tengan que ver con dolo Negligencia manifiesta Y, y error, y, y error eh, eh, Injustificable Inexcusable, eh, inexcusable este, o, o, o Injustificable o inexplicable ya, ya. Eh, ya Cuando no es por esas tres razones Sino por causales Específicamente establecidas De comportamiento, hablemos así Establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial Directamente le puede abrir un expediente el Consejo de la Judicatura Cuando ya es por estas tres causales Tiene que haber una resolución judicial En segunda instancia Y a partir de esa resolución En segunda instancia Es que eh, Le han aplicado la sanción a este señor eh. Que creo que no tiene nada que ver con No, la, es que no tiene la, nada, la, que, no nada tiene que, ver que ver con lo de Glass Pero Entonces, tampoco bueno, creo, creo Tampoco creo, Fernando pero
8: por eso es que te decía yo, ya, que pero... la Corte Provincial de Santa Elena, donde tiene que llegar ese expediente del expresidente Glass, ya sanciona al...
2: Ya, Pero tampoco creo... Que pide la sanción del juez. Porque esto de manifiesta negligencia recién se lo hayan resuelto la semana pasada este juez. En un caso de la semana pasada. Seguramente ya tiene tiempo. Puede ser. Y sin embargo... De, de, seguía... de hecho se hablaba que estaba cuestionado cuando, ya. cuando tomó la decisión. Sin embargo, seguía en funciones. O sea que el Consejo de la Judicatura no revisa estas situaciones, no se le notifica sobre estas situaciones. Incluso los abogados que litigan un caso, en el caso del abogado que se sintió perjudicado por esa decisión del juez y que en segunda instancia eh, eh, el, el, el tribunal de Alzada ha señalado de que la decisión inicial obedeció a una manifiesta negligencia, a un error inexcusable o a un dolo, el propio abogado perjudicado con esa decisión debería de, debería de enviar o debería de notificar al Consejo de la Judicatura que haya esa resolución. Entonces, yo dudo de que el Consejo de la Judicatura no haya sabido de eso. Pero nunca la puso, nunca la ejecutó, o sea, nunca, nunca ejecutó la norma sancionatoria. Y recién ahora la ejecuta, cuando, cuando este señor pasa a ser un hombre mediático. ¿Por qué no lo hizo antes? Ese es el problema de la justicia: que se usan también las cartas de acuerdo al interés coyuntural, pues este Fernando. Y es lo que no debería de darse. A los jueces, si es que corresponde una sanción, hay que sancionarlos en el momento. No guardárselas para en algún momento, cuando me convenga sancionarte, te sanciono. Y si no me conviene sancionarte, además, con eso hasta te chantajeo. No debe de ser así.
8: Pues. Y además tienes que sancionarlo en el momento para evitar que siga cometiendo errores inexcusables o que siga teniendo
2: negligencia en el... Entonces, por ahí debemos de comenzar también a corregir el procedimiento de la justicia. No sé qué opines tú. Sí, de acuerdo. Por eso te decía. O sea, eh, si un juez comete un error
8: inexcusable o una negligencia en el despacho de una causa no es posible que no se lo sancione y que siga a cargo de un juzgado cometiendo posiblemente las mismas irregularidades en otros casos
2: así es, bueno, oye hoy día escuché al presidente de la república el presidente en su habitual cadena radial de los días martes que te digo una cosa desde el punto de vista de una herramienta de comunicación me parece apropiada no cae ni en el populismo, ni en eh, la tónica cancina de lo que durante muchos años nosotros conocíamos como sabatina. Programas especiales, eh, traslados por todos lados, cuatro horas al aire, en donde se comprometía las radios. Igual que ahora, no era, no era tampoco un compromiso obligatorio, sino que era un compromiso voluntario de las emisoras, igual que ahora en esa época, se la radio que quería hacer... Se... En la mineral, en sabatina,
8: la bueno, carpa. Así, ah,
2: pues se carpa se y gente, comida y, y, y traslado y todo. de gente y todo. Eh, y sobre todo era un programa de cuatro horas, que para el que verdaderamente eh, le daba seguimiento al gobierno o, o, o se sentía muy identificado con el entonces presidente, pues se, se jalaba las cuatro horas. Pero, pero un presidente no tiene que hablar para sus partidarios. Un presidente tiene que hablar para la nación. Es decir, seas partidario o no, que te escuchen. De ahí ya tú evalúas y valoras y comentas sobre lo que escuchas, si le crees, no le crees, si crees que es factible, no es factible, si te ilusionas, si sigues pesimista. Ya esa, ya esa es interpretación del oyente, del ciudadano que escucha al presidente. A mí me parece correcto que elija una vez a la semana, eso sí, caracterizar ese día. ¿no? Eso es, es una estrategia de comunicación que es válida, tanto lo fue para Correa como ahora para Lazo. Y como en su momento Lenín Moreno, Lenín Moreno comenzó a lunetizar, lunes, ¿no? sí, a lunetizar eh, el, el tema de la, de la información. Después ya Lenín Moreno perdió los libros y, y ya no sacaba nada, ni anunciaba nada. Eh, Lazo está eh, utilizando los días martes, Correa usaba los días sábados. pues Me parece correcto lo de, esto de es los martes media horita, un programa formal, pero, pero básico desde el punto de vista de producción, es decir, se presentan. Pero
8: no es entrevista, sino simplemente es entrevista. Es entrevista.
2: Ya. Se presentan dos entrevistadores habitualmente. Pocas veces lo he hecho uno solo. Porque las no eran entrevistas. No, no ahí, es, era, ahí era. Eh, no, si sí estaba claro. el que le llamaban Mashima. Sí, pero no, pero no era entrevista. No era, era, no era, era entrevista. Era, Correa hablaba. Era, sí, Correa era el conductor total. Exactamente. Ya, acá. Hay dos personas, dos periodistas de diferentes medios de comunicación a nivel nacional eh, que lo entrevistan al presidente. Te digo, pues una producción básica, el presidente ya en un lugar fijo de Carondelet, se sienta en el centro, dos eh, periodistas a sus lados que, que le hacen las preguntas... ¿Hay algún canal de televisión que tramite eso? Eh, no, eso se tramite por, por, por YouTube. o sea, Por YouTube nada la, más. La SECON, entiendo... Y en los noticieros que se acabe, hace... hace pues una producción resume. básica, pues, con dos cámaras o con tres cámaras. O sea, no, no. es una cuestión compleja como la sabatina que tenías que llevar unidades claro, móviles. No, no necesitaba no, no móviles algo. ni nada. Este, entonces, pero me parece... Pero eso sí bien producidito. O sea, las imágenes son nítidas, el audio claro... La escenografía bonita, porque es en el fondo es de Let, eh, una, una, una el jardín del Palacio de Gobierno, no, no, no conozco, pero yeah, es sí. una parte bonita. Es lo importante, se lo escucha al presidente y buenos, eh, buenos ángulos de toma, o sea, no es una cámara abierta ahí, 30 minutos la misma cámara, cuando habla el presidente se cierra la toma, cuando habla el entrevistado, el, perdón, el entrevistador, lo enfocan al entrevistador, hacen cambio de cámara, como, como un programa como convencional en cualquier sede de televisión, pero, pero básico. O sea, no, no es una, no, ahí no, no se ve para nada derroche ni nada de eso. Eso es bueno. Y es bueno comunicar y sobre todo el tiempo, media horita. En media hora contesta 10 o 12 preguntas de los periodistas sobre los temas que el presidente de la República cree conveniente comunicarle al país. Bueno, en ese sentido, hoy hay un par de temas que rescato. El primero, que el presidente reivindica que se han recuperado 350.000 plazas de empleo en lo que va de mayo del 2021 a mayo del 2022. Bueno, falta para entrar el mayo, pues ya prácticamente estamos hablando de su año de gobierno. Este, se han recuperado 350.000 plazas en relación a, el, a la estadística que había antes de que la suma el gobierno. O sea, hoy hay 350.000 ecuatorianos más trabajando. No puedo decir que no es así, ni tampoco puedo poner las manos al fuego, ¿no? O sea, es una información oficial que habría que pulsearla o sentirla en el ambiente. Hay más ecuatorianos trabajando. Yo sí te digo una no cosa. Si,
8: una cosa es que se hayan recuperado plazas de trabajo. Pero también puede ser que se hayan perdido plazas de trabajo. Entonces sí sería bueno saber exactamente cuál es el incremento general. De la, de, de, sí, cuál es el promedio. O sea, tú dices, de
2: repente se han perdido 400.000 mil y se han captado 350 mil, entonces pues queda el, un déficit de 50 Exactamente. ¿Sí? Es una muy buena entonces, visión del tema, pero por lo menos el presidente lo que ha dicho. vamos
8: a ver es, se, se han perdido 20 mil empleos, pero se han
2: creado 350 mil. Ok, perfecto. Hay un, Sí, porque tampoco es que nadie ha perdido su empleo en un Exacto. año. decir, eso habrá alguien que diga, oye, yo perdí, yo perdí mi empleo. Yo me quedé sin pero trabajo, pero así mismo el, el presidente lo que ha dicho es que se han recuperado 350 000, O sea, 350 mil personas que el año pasado estaban sin trabajar ahora y que ahora tienen trabajo. Entonces, eso siempre habrá un organismo que diga una cosa... Bueno, otros que digan está otra bien, cosa. No bien
8: que el presidente diga eso. Yo lo que me refiero es que el instituto, el INEC, creo que es que sigue todavía funcionando, es el que tiene que hacer la medición. Es el que tiene que hacer la medición. Ahora, ¿no?
2: nosotros como ciudadanos no podemos ponernos a contar quién dejó de trabajar y quién recuperó el trabajo. Pero sí podemos ver un poco cómo, cómo se está manejando ¿Cómo se... la economía. O sea, yo veo. Lo mide, mide mucho en los feriados, en, las, en los viajes. Yo ve, la, eso la, te iba a decir. Yo no veo. Y voy a hacer un comentario sincero Incluso me ha estado llamando la atención últimamente Yo no veo que La crisis Es tan severa como muchas veces se habla
8: De acuerdo contigo Escúchame,
2: yo veo las playas llenas Y no las veo Así llenas de ida y, y No solamente las playas, las
8: ciudades en la sierra o sea, de Cuenca, yo Cuenca veo, yo veo, hoy, hoy hay bastante
2: hotelería ocupada Y ojo ¿Eh? Los hoteles en el Ecuador no son baratos No estamos hablando de hoteles de 10 dólares Estamos hablando de que los hoteles... Especialmente en feriados, los hoteles que habitualmente pueden valer, valer 15 o 20 cuestan 50 y los que cuestan habitualmente 60 o 70 cuestan 200 y pico. Yo he ido a hoteles en donde hay tarifas que son de 250, 280 dólares y están llenos. O sea, eso por un lado. Uno ve los restaurantes llenos. Sí. Tú vas a los, resta los, bueno, los restaurantes que tienen buena fama, donde la gente les gusta ir a comer y todo. Pues allá hay restaurantes donde yo vivo la gente sentada afuera esperando que los adquiere. Así es. Claro, si es un restaurante que no tiene comida muy deliciosa, eh, así es eh, así lo que se reactiva en la economía, igual no y, van a tener y, y, y ojo,
8: ¿eh? y te digo porque lo, lo vi este fin de semana que fui a hacer y salí yo a, a comprar para llevar. Y en el restaurante en el que fui gente afuera, y no era una persona eran familia, o sea siete, ocho personas que estaban pidiendo espacio, y por eso usted
2: ya, tercero tercero, o sea, estoy viendo que se está moviendo la economía en cuanto al consumo, que esa es una buena señal, este yo veo que que, que hay ciertas ciertos eh, eh, ciertas informaciones que terminan siendo índices económicos, como por ejemplo que en los últimos meses ha aumentado la venta de vehículos nuevos. Eso te iba a decir. Ese es otro, otro indicador. Eso es un indicador de que, cómo. O sea, hay más carros nuevos. carro sí. nuevo es caro, por más que haya facilidades, lo que sea, pero. Entonces hay dos, ahí te indican pero, dos cosas. Te indica oh. dos cosas, que, que la gente, si se endeuda, si, si tiene plata al contado, lo paga el contado. Si se endeuda, si se endeuda, uh -huh. quiere decir. De que los bancos sí están dando crédito Y para dar crédito Los bancos tienen que justificar Ese crédito con el ingreso de las personas Y
8: muy probablemente el Que compra carro nuevo Tenía su carrito usado Viejo Que lo vendió a alguien Que no tenía carro Ya, ahora O sea Ese es un Esa visión que
2: estamos viendo Es una visión Desde la perspectiva De una economía sana Ahora tenemos que ser conscientes de una cosa. Desgraciadamente la economía del Ecuador está contaminada. Y entonces una cosa es la reacción que podemos ver relacionada con una economía sana. Es decir, con una economía en donde la gente que consume producto todo de un trabajo, de un, de un dinero eh, limpiamente obtenido por, por quienes generan consumo, y otra cosa es dentro de una economía contaminada, desgraciadamente por el tema del narcotráfico, en donde también podemos ver bastante actividad económica, pero buena parte de esa actividad económica pueden hacer de una economía contaminada, o sea, el narcotráfico no solamente le genera recursos a los capos, o sea, toda la gente que está alrededor, duele decir esto, pues los sicarios tienen plata sí. y, y así por el estilo va a pagarle los vendedores de droga y todo eso entonces eh, eso de ahí sí puede perturbar un poco el análisis, pero en todo caso sí le quiero tomar la palabra al presidente de que se han recuperado 350 mil plazas de empleo y más bien yo quisiera alentarme en la idea. O sea, o sea
8: yo creo que el presidente ya cuando... Da una cifra. Tratando como esa, el, 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 el presidente. Tratando el presidente okay. quiere decir que tiene los datos para poder dar esa información.
2: Entonces, yo sí quiero alentar un poco la idea de que más allá de que evidentemente la actividad de consumo la estamos viendo intensa y que en una parte, pues tampoco podemos ser ciegos y decir de que no tiene nada que ver eh, la economía contaminada en el consumo, en el incremento del consumo. Debe, por supuesto que ahí también tiene su contingente la economía contaminada. Pero, pero también quiero alentar la idea de que ese incremento del consumo, más allá del tema de la bioseguridad, que ha bajado ya definitivamente en cuanto a sus limitaciones, a sus restricciones, también se pueda deber a, a, a la parte sana de la economía que la produce el trabajo, porque pues la produce el legítimo trabajo, el, 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 la, la legítima producción económica. O sea, no todo tampoco se lo podemos atribuir a porque... Hoy sentimos de que eh, el, el narcotráfico está contaminando nuestra economía. Todo lo que estamos viendo en consumo se va al narcotráfico. No todo el mundo que consume es narcotraficante o está vinculado al narcotráfico. O sea, muchísimas de las personas que consumimos nos ganamos nuestro, nuestro dinero Además trabajando. de que, para,
8: además de que entonces, para
2: comprar un vehículo ya tienes
8: que tener un dinero en una cuenta bancaria. No es que vas con efectivo a comprar vehículos normalmente. Entonces,
2: en ese sentido, yo sí creo que los indicadores podrían estar avalando lo que ha dicho el Presidente de la República, de que definitivamente se han recuperado plazas de trabajo. Y eso es bueno. Y como también, Ahora, lo, dijo, y como también lo dijo el Presidente, ojalá no cese, ojalá no cese en su entusiasmo de seguir fomentando la inversión eh, la inversión extranjera, la inversión local, la inversión nacional. Porque mientras más inversión hay, hay más fuentes de trabajo. Es, que es, es algo directamente proporcional. Si crece en un 10% la inversión, crece en un 10% el empleo. Porque todo el, que, todo el que invierte necesita gente que lo ayude a sacar adelante su inversión. Nadie invierte y solito, y solito la saca adelante. Salvo pues ya en negocios muy puntuales en donde no necesites de nadie ni de una secretaria. ¿no? Pero, pero normalmente si tú inviertes más, especialmente en temas comerciales, en temas industriales, vas a necesitar más gente que te ayude. Porque lo que tú antes has invertido tienes la gente completa para que te ayude a sacar esa inversión inicial o esa inversión previa. Pues si inviertes más, obviamente sobre esa inversión nueva necesitas también más motor humano que te ayude a sacar adelante esa inversión. Entonces toda inversión tiene una relación directamente proporcional con el incremento del empleo. Por eso, mientras más inversión haya en el país, más empleo va a haber, más ecuatorianos van a tener un ingreso decente, un ingreso legítimo, por sobre todas las cosas, y van a poder fomentar mucho más el consumo. Y en el momento en que se fomente mucho más el consumo, y ahí viene la, la, la dinámica de la economía, más consumo, obviamente más plata gana el que vende, si más plata gana el que vende, más se estimula a, a, a seguir creciendo, mientras más crece, más empleados tiene, mientras más vende, también más consolida a sus empleados en su puesto de trabajo. No los reduce, sino que al contrario, por lo menos los mantiene y después los hace crecer. Esa es la dinámica de la economía, de una economía sana. Entonces, bajo esas consideraciones estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo hoy día el presidente, de que, si bien es cierto, de que a su criterio y, y bajo su responsa, eh, responsabilidad, la información que dio es de que ha habido un crecimiento de 350 mil plazas de empleo, él no va a cesar en su interés de que el país siga siendo eh, un, un Estado con la puerta abierta para la inversión extranjera y también para la inversión nacional. Lo otro que dijo el presidente tiene que ver con obras. El presidente... ...se ha comprometido, porque hoy día lo entrevistó un orense... ...entonces parecía que estaba entrevistando al gobernador del Oro... ...y no al presidente de la República... ...se concentró solamente en temas relacionados con el Oro... Mira. ...a veces los periodistas también tienen que pero, ser conscientes... Pero, ...a quién entrevistan y que la temática que trata un presidente... ...está bien, uno le pregunta algo de su queso rancio... ...pero, pero, pero no puede sí, dedicar toda la entrevista solamente a preguntar... ...sobre la provincia del Oro... ...pero pues está bien, pero yo pero respeto sí me, la posición sí, del, del, del periodista.
8: Sí, 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 sí me, sí me agrada que le toquen temas puntuales de provincia... ...porque muchas veces cuando el presidente habla da información... Ah, sí, pero eso es en Quito, eso es en Guayaquil
2: y el resto. No, está bien Entonces, por eso, una o dos preguntas, pues no le a todas las preguntas que hacen no pueden bueno. ser solamente para tu provincia. Pues no. Pero bueno, ya está bien, ya por último, eso es estilo. Pero en todo caso, el presidente ratificó de que definitivamente en su periodo se le va a meter mano a la construcción de la vía eh, Guayaquil-Machala. Y eso es fundamental. Guayaquil-Machala tiene que tener una autovía, no una carretera. Y él habla también, hoy día también se comprometió, le tomamos la palabra al presidente, la Guayaquil Quito, la autopista Guayaquil Quito. Él dice que son décadas de décadas que eso ha estado postergado y que él en sus tres años él saca adelante la autopista. Dice el presidente que tiene 14 mil millones de dólares para invertir en, en obras viales lo dijo hoy día, una cifra sí, un poquito más, un poquito menos pero... si
8: logra cumplir con, con esa oferta de hacer la autopista Guayaquil quito yo, yo creo, creo que sería un, una cosa muy muy importante que lo marcaría
2: hoy el, presidente, a... hoy el presidente también en esa entrevista hizo mucha énfasis de estimular la transportación férrea
8: pero es que ya, ya ni sé cuál es el estado del ferrocarril te cuento
2: Va a crear nuevos ferrocarriles, nuevas, nuevas vías de ferrocarril y obviamente me imagino nuevos sistemas claro. ferrocarrileros este, que, que conecten mucho los, las áreas mineras del país. E hizo ¿Ah? mucho énfasis en las áreas mineras del país. O sea, de plano, pues, aquello que alguna vez ofreció un presidente de la República, el tren playero, eso, desde el momento que lo dijo daba ganas de reírse no. El tren es una payasada sin nombre lo que en su momento Lenín Moreno propuso al país que por supuesto ni siquiera un tren de juguete terminó haciendo, mucho menos el famoso tren playero que a buena hora que, que no gastaron un centavo en eso pero no, acá está hablando de un proyecto férreo eh, serio de acuerdo a lo que ha dicho el presidente que va a conectar puntos mineros con, con, con urbes importantes de la ciudad, del, del país y me imagino que si ya se van a meter en, en, en transportación eh, ferrocarrilera eh, No sería utópico pensar en que ojalá algún día rehabiliten Verdaderamente un sistema eh, ferrocarrilero Quito-Guayaquil también o Costa con Sierra O sea, el tema del ferrocarril de Alfaro, señores La nariz del diablo y todo eso está bien que quede como algo turístico O sea, en esa época, en la época de Alfaro que no había carros No sé si ya comenzaban a haber carros a inicio de siglo del siglo XX estoy hablando supongo que no, me imagino que todavía todo era caballo y se habían unos carritos por ahí entonces bueno, ya no había por supuesto aviones comerciales, ni aviones de ninguna naturaleza todavía en esa época eh, el tren era el tren y el tren era en ese momento la vía de transportación más importante entonces, Alfaro hizo el tren hizo la vía férrea Guayaquil-Quito y Alfaro murió y es recordado en la posteridad gracias a esa obra, que esa es su obra magna el, el ferrocarril ya, pero eso de ahí ya queda para temas turístico. Pues ya la nariz del diablo te tomas cinco horas en subir y bajar esa nariz del diablo. Eh, queda como turístico que duran ayahuachi que caminando te hace dos horas en el tren te hagas tres horas. Eso es turístico. O sea, o ojalá en algún momento verdaderamente en el Ecuador haya el servicio, no sé si de tren bala, pero por lo menos que, que en Ferrocarril, no, no. Guayaquil, Quito te tome cuatro horas. Y Guayaquil, Quito te tome cuatro horas. O sea, que sea una verdadera alternativa a la vía aérea, a la vía terrestre, ojalá. Pero bueno, hoy el presidente habló de una política ferrocarrilera para el Ecuador y también le tomamos la palabra. Y otra cosa que, que en cambio, bueno, el presidente habló de, de algunas vías de estas y esto sí ya como un aporte adicional que nosotros damos. Ojalá Ecuador crezca vialmente hacia el oeste, hacia el oeste, Ecuador crece muy, eh, eh, a ver, no sé si crezca o no, no sé si está creciendo o no, o, o, o está estabilizado, eh, vialmente hablando, eh, de norte a sur y hasta hacia el oriente, pero poco hacia el oeste, o sea, hacer las transversales hacia el oeste, hacia el mar, que nos permitan conectar puntos más céntricos del país con el mar. Por ejemplo, una de ellas, la que he venido señalando desde hace muchísimo tiempo, la ruta Isidro Ayora-Manglar Alto. O siempre Palmar. Se hablaba, siempre se hablaba de Pedro Carbo Manglar. Pedro Carbo, Isidro Ayora. Isidro, sí, en en ahí, claro. Isidro Ayora y Pedro Carbo, te vas hacia, hacia el mar, te vas hacia el oeste. Y ahí hay un camino, incluso, que, que en algún momento puede convertirse en una muy buena autovía bien pavimentada que te conecta en media hora Isidro Ayora con, 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 con el oeste, con, con el mar. En algún momento, por ejemplo, yo no entiendo por qué no se termina de desarrollar la obra. Este, Engabao-Chanduy que permita conectar playas con salinas, playa con salinas que son dos que son además una vía interprovincial porque Playa sigue siendo cantón de la provincia de Guayas y Chanduy ya es cantón de la provincia de Santa eh, perdón, parroquia de la provincia de Santa Elena, playas es cantón del Guayas Chanduy es parroquia de la provincia de Santa Elena como es interprovincial, la de Isidro Ayora con Manglar Alto, porque Isidro Ayora Conectaría la provincia de Guayas y Ciudad con la provincia de Santa Elena Manglaral. Ojalá se puedan desarrollar estas cosas. ¿no?
8: En, en todo caso, esos anuncios de, de estas dos autovías, autopistas, como se llaman, que, que unan a Guayaquil con Machales y a Guayaquil con Quito, son importantísimas. Ojalá eh, logre Guillermo Lazo cumplir con, con eso, porque realmente sería un éxito rotundo para... Para el Ecuador entero tener una vía de esa naturaleza, ¿no?
2: Así es. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Nos hemos tomado bastante, bastante tiempo, eh, pero hemos evacuado también algunos temas importantes. Ya ya, este, regresaremos rápidamente, solamente para leerte esto. Mira. Eh, según el INE, tú, justamente lo que estábamos hablando hace un ratito, veo que, que estoy día publicado en el universo. Podríamos ampliar un poquito la información antes de irnos a la pausa. Ya. Dice, según el INE, el empleo adecuado y el no empleo subieron en el país, según encuesta del INE. La última medición de, de esta organización uh -huh. compara marzo del 2021 con marzo del 2022. A nivel nacional, la tasa de desempleo fue de 4.8 en marzo último, ya. o sea, en este marzo, marzo del 2022. En marzo del 2022, la tasa de desempleo se ubicó en 4.8 una reducción significativa de 0.1 respecto a marzo del 2021, en que Mira. la tasa de desempleo estaba en 4.9.
8: Eso, eso es importante. O sea, sí se ha disminuido el desempleo. Se ha
2: disminuido o sea, un poco el han desempleo. Se ha creado
8: plazas de trabajo y se ha disminuido el desempleo.
2: Bueno, ahora también hay que revisar bien esas mediciones que hace el INEG en cuanto a los calificativos. ¿Te acuerdas de eso? No, no tenía como... como para, mí hay, para mí hay tres grandes áreas de medición de empleo, el empleo pleno, el desempleo y, y el, el, el informal. el informal. Punto. En base a eso eh, yo, yo evalúo.
8: Hay empleo no remunerado, te acuerdas, ¿Te acuerdas? Sí, hay una, una serie de cosas, de
2: parar, eh. hay una serie de calificativos que se usan para, para medir justamente esto del empleo. O estás empleado, o estás desempleado o te la estás arreglando por tu cuenta. Son una, son las tres maneras en que hay que calificar verdaderamente este tema del empleo. Nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: En Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
0: Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa Con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias Generando más de 3000 empleos La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil En el
5: gobierno del encuentro lo que se promete se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días
7: Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad A mayor velocidad, peores son las consecuencias De todos los traumas que sufrió Mariana La fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir La situación pudo ser diferente Al mantenerse por debajo del límite de velocidad El conductor podría detenerse a tiempo Y Mariana podría reunirse con su familia en esta Semana Santa La velocidad mata, respeta el límite
5: un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropy. En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado. El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia.
7: Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector Para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos
3: Guayaquil está lleno de obra Porque tu bienestar siempre es primero
7: Alcaldía de Guayaquil Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
3: Besi,
5: ¿qué hace?
7: Sacando esto que estorbe en la casa.
5: Pero es un mueble.
7: Lo sé, pero ya no sirve.
5: Besi, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
7: ¿Y dónde encuentro la dirección?
5: Simple. Solo entre a www.urbaseo.com
7: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un guayaquil más ordenado, más Detrás limpio.
2: Detrás de cada profesional...
5: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo, Banco del Pacífico, desde 1972 un banco privado
1: Camino Sobre tu piel morena
2: y... Bueno, entramos de, de nuevo A la segunda parte del programa Entramos de nuevo al Estaba aire Estaba
8: leyendo una noticia, Pocho, ver, de Por que, favor. Y como tú dices Antes nos escandalizamos Y ahora ya no nos llaman la atención En Quito Cuatro personas han sido asesinadas En una En una quebrada Por un punto, punto blanco y la bota Más o menos por ahí, al norte de Quito Dicen ...que han sido cuatro personas asesinadas... En una, ...en una quebrada...
2: ...fíjate... ...hoy día... ...de entrada... ...en coavisa ...sacaron un reportaje... ...de que a uno de los colaboradores de Coavisa le, ...le robaron subiendo el cerro... Sí. <ríe> ...le robaron subiendo el cerro... ...después... ...información de que anoche mataron a tres o a cuatro en el Guasmo... O sea, ...ya, ya, mira... ...son noticias que hoy llegan... No sé si decían, ya no, ya, ya. ...y ya no llaman la atención... O sea, ya no alarman a nadie La gente ya está no, es que La gente ya dejó de estar alarmada sí. La gente está aterrada La gente está aterrada O sea, ya cuando tú estás en, un, en una etapa de, de terror ya, ya no te alarma nada Porque terror es más, es más alto Que, que, que una, una, un sentimiento de alarma O sea, el, el, el sentimiento más negativo Que puede tener un ser humano Es el sentimiento de terror O sea, Estás aterrorizado, eso ya es peor que estar alarmado, es peor que estar inquieto Y por supuesto pues es el polo opuesto a estar tranquilo Entonces hoy los ecuatorianos estamos aterrados, los guayaquileños estamos aterrados con lo que está pasando Ya estamos aterrados, ya pasamos la escala de la alarma o sea, Por eso ya nada nos alarma, nada nos llama la atención Porque ya estamos en un estado de terror Lo que está pasando con el tema de la delincuencia en el Ecuador es terrorífico realmente pero bueno, ojalá, insisto, se establezcan verdaderas políticas de seguridad ciudadana, políticas de Estado. Mira tú, lo que ayer hablábamos, Fernando, lo que ayer hablábamos de que es una pena, decíamos ayer, que se tomen decisiones coyunturales para temas circunstanciales, un tema circunstancial de coyuntura en el momento es lo de las avias corpus hace 15 días no se hablaba de Avias corpus no. hace 20 días no se hablaba de Avias corpus nadie se preocupaba de, de las políticas relacionadas con el Avias corpus con la acción constitucional de Avias corpus resulta que se puso de moda en los últimos 20 días el Avias corpus entonces ahora ya el presidente de la corte nacional de justicia reacciona con el presidente del, 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 del consejo de la judicatura mandan una carta a la corte constitucional la corte constitucional les contesta a los que tienen que contestarles o sea, la Corte Constitucional lo que tiene que decirles es lo que les dijo. O sea, tú sabes que tampoco es que somos muy afectos a la Corte Constitucional. Es. Pero es lo correcto. O sea, ante una cuestión coyuntural, mediática, o sea, ahorita se vienen a alarmar y mandan una carta. Los más altos magistrados de la justicia jurisdiccional y administrativa, que son el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura, mandando una carta cuando saben perfectamente que los jueces de la Corte Constitucional, primero... Hablan a través de sus providencias Como ellos mismos también tienen que hablar a través de sus providencias Concretamente el presidente de la Corte Nacional de, de Justicia Y en segundo lugar Ellos pueden Pronunciarse o determinar jurisprudencia En razón de casos Que conocen Y no porque se los pide en una carta El presidente Del consejo De, de, de la Corte Nacional O del consejo de la Judicatura sí, o sea, Entonces,
8: aunque, aunque yo creo que, que es El usar que hay injerencia no es adecuado.
2: Es que no, no se ha hablado de injerencia. simplemente pero es dijo, no Pero eso sí dijo el presidente de la
8: Corte, de, corte Constitucional. injerencia no hay. Hay un pedido procedente
2: Exacto.
10: Un
8: pedido improcedente. Y
2: y y es que ahora todos confunden injerencia. Es que todo, todo es... Ya. Por eso yo hablo de que este tema no se puede manejar coyunturalmente. Es que tú no puedes, mi querido Fernando. Ah, porque está de moda el tema de la y Usted reacciona por la Viascorpio mañana está de moda el tema cualquiera relacionado con la seguridad ciudadana te reacciona sobre ese tema específico no, tienes que reaccionar sobre lo que está pasando en general hagan una bendita sesión de seguridad nacional para establecer una política de estado ahí se inviten a los señores de la corte constitucional no para que vayan a decidir ni que se vayan a pronunciar como jueces pero sí para que den luces constitucionales, pues si son los jueces de la Corte Constitucional. Señores, necesitamos que ustedes estén aquí presentes para que nos den luces constitucionales de qué tenemos que hacer. Ya, a, a, a los jefes de bloque. o qué no podemos hacer? ¿O qué no podemos hacer? A los jefes de bloque para policiarles un poco también su criterio, porque son los que hoy están en la Corte Constitucional. Tú puedes hacer maravillas y viene la Corte Constitucional y te tira todo abajo de un plumazo, de una sola resolución. Tienes que trabajar en conjunto. Eh, los señores de la Asamblea no hacen nada, pero bueno, ¿sabes qué? Ya, no hagan nada, pero por lo menos... ¿De esto si ¿sí están de acuerdo con todo esto que estamos? Ya, sí, de esto si sí estamos de acuerdo. Ya, Apruébalo. Preséntalo mañana y pasado ya resuelvan. ya eh, lo, lo, Los jueces... Mira cómo están actuando los jueces. ¿Qué hacemos para que los jueces no actúen así? Ya, hagámoslo aquí, lo de allá, lo demás acá. Señora fiscal, ¿qué hacemos para que los fiscales no defiendan delincuentes? O no protejan delincuentes, o no persigan o policías. presenten las hacemos? acusaciones correspondientes. Ya, ¿Qué ¿no? hacemos? O sea, se necesita un gran taller entre los líderes políticos si sí, es que no me llevo con el aquí no me llevo con el allá no me llevo con el de más allá pues sabes que por este tema hermano no te digo que te celebren no hay nada que celebrar mucho menos que, que brindar con una copa de champán pero sentémonos en una mesa cuando lo sentemos nos hablo como un país ¿no? a través de nuestros líderes políticos de diferentes eh, eh, corrientes ideológicas para que ellos también aporten y sobre todo para que se comprometan para que se comprometan, o sea, eh, no pueden decirle no a una convocatoria de esa naturaleza, para, porque es importante los líderes políticos, porque el, el, la verdadera asamblea no está en la asamblea, la verdadera asamblea está donde están los líderes políticos, que son los que manejan la, la, la asamblea nacional, entonces, si convocas solo a la presidenta de la asamblea no logras nada, porque ni siquiera puede coordinar o puede en este momento eh, convocar a una asamblea porque la destituye, a una sesión porque la destituyen. O sea, la presidenta de la asamblea no, no dirige nada en la asamblea, pero es la presidenta de la asamblea. Llama a los jefes de bloque porque los jefes de bloque son los que mueven, cada, cada jefe mueve a sus diputados o a sus asambleístas. Pero llama a los líderes que son los que mueven a los jefes de bloque. Entonces, de esa manera, hagamos una reunión de Estado, una agenda solamente para trabajar en temas de seguridad ciudadana y establecer una política de Estado. O sea, es lo que se me ocurre sugerir, porque el resto, ¿qué puedo decir? Ah, no, que el Ejecutivo le diga a la policía que salga y dispare. La policía le va a decir, no, presidente, si salgo y disparo, mire lo que le pasó al de Riobamba. Entonces, No, porque tiene que decir, ah, ok, presidente. Puede ser, ok, presidente, ya una vez que el presidente coge el avión y se va, quito, venga un delincuente en la esquina, nadie le hace nada. Entonces, ¿Por qué? Porque no hay una verdadera política ...de Estado en Seguridad Ciudadana... ...porque el policía tiene miedo a lo que hace el fiscal... ...y a lo que hace el juez... ...el juez... Eh, ...sabe que está protegido por esta cosa... ...por la demás allá... ...porque la Asamblea no reforma las cosas... ...para que el juez pueda actuar como debe de actuar... ...porque la Corte Constitucional ante cualquier... Eh, ...situación un poquito más drástica de lo normal... ...tira abajo cualquier resolución ejecutiva... ...entonces todo el mundo está hablando un idioma distinto... Es un, el, ...el sistema... El, 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 ni siquiera puedo hablar del sistema El esquema de seguridad ciudadana en este país desde, en, en todos sus puntos Se ha convertido en una verdadera torre de Babel En donde cada quien habla su propio idioma No hay manera de entenderse Entonces necesitamos que nuestros pontífices Como lo dije ayer Nuestros pontífices del Estado Se reúnan y nos ayuden A encontrar una verdadera política de seguridad del Estado si eso no se logra, cualquier esfuerzo que se intente hacer unilateralmente terminará siendo un esfuerzo vano. Y si se da lo que tú estás pidiendo, ojalá que se
8: haga, pero rápido. Porque aquí, esas reuniones que tú sugieres, Pocho, se demoran en convocarse, se demoran en analizar, se demoran en salir para ver qué decide, regresan a pelear y cada uno dar su opinión. Y pasarán meses sin que se logre nada. Eso es lo malo, eso es lo triste. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue indefensa en las calles. La ciudadanía sigue encarcelada en sus casas y la delincuencia libre.
2: Oye, otra de las cosas que el presidente enfatizó hoy, aunque no pudo entrar en detalle, dice que lo va a hacer en el próximo programa, es de que, ya entramos Agustín, no se me vaya muy lejos, es de que eh, se va a desarrollar ya la fusión entre el Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional del Ecuador. Y eso va a entrar a funcionar desde a el mes de marzo, desde el mes de enero del próximo año.
8: Revisando justamente temprano el listado, enorme listado de... Deudores. Deudores de la, de la, de la, de la Corporación, Corporación Financiera Nacional. Realmente es, es impresionante, oye. Realmente es impresionante, déjame ver si... Tenía el dato de... de esto dice endeudan entre un millón y más de 42 millones por, por cada uno de los... Son 97 grandes deudores de la 97 grandes deudores. Ya,
2: entonces, ¿qué es lo que...? Mira, rápidamente le recordamos a la gente cómo fue esto. Aquí hay dos entidades que han funcionado por cuerdas separadas. No, solamente
8: para... Son 480 millones de dólares. Ya, la de...
2: Mira, son dos entidades financieras que han, 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 han trabajado por cuerdas separadas. El Banco de Fomento, que ahora se llama Ban Ecuador, y la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera en los últimos 15 años se convirtió en banca de primer piso, igual que el Banco de Fomento. Y ambos han entregado créditos. La Corporación Financiera entregaba créditos mucho más amplios y Ban Ecuador créditos más limitados, más restringidos, más pequeños, pero créditos que posiblemente de una forma más masiva, es decir, eh, la corporación financiera, digamos que empresas que en montos mayores a quienes entre comillas podrían justificar esas inversiones mayores y el banco de fomento al ciudadano común y corriente o al agricultor, etcétera, pero en, en una mayor cantidad pero en, en, en montos mucho más pequeños. Resulta que ambos tienen una cartera por cobrar, pero la cartera por cobrar de la que prestaba más dinero que era la corporación financiera es mucho más grande. Entonces, la corporación financiera, en razón de esto, en los últimos años, en los últimos meses, dejó de ser banca de primer piso y pasó a ser banca de segundo piso. Es decir, coloca plata en el sistema financiero, más no ya directamente a, 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 la, a la ciudadanía, o en este caso, directamente a... No, dejó de ser banca de primer piso, o sea, de otorgar créditos directos a la gente en la calle, sino que simplemente a través de la banca eh, eh, agilita, agilita créditos el Banco de Fomento o Ban Ecuador sigue entregando créditos directos en la calle. Ya, ¿Qué es lo que se va a hacer? De acuerdo a lo que conozco, una fusión. Hoy la corporación financiera está dedicada solamente a cobrar, a estos grandes deudores, a cobrar, a cobrar, a cobrar, a aplicar coactivas, etc. El Banco de Fomento sigue prestando y también sigue cobrando. En enero se fusiona, entonces de esa fusión se va a seguir manteniendo el, 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 el funcionamiento del Banco de Fomento o de Banco Ecuador de hacer créditos directos en la calle. Se va a seguir manteniendo el crédito que a través hoy de la corporación financiera se le hace al sistema financiero o se hacen créditos a través del sistema financiero y al mismo tiempo va a haber un departamento que se va a dedicar a cobrar tanto la plata que se le debe a Banco Ecuador o sea la cartera no cobrada de Banco Ecuador como especialmente la cartera no cobrada de la Corporación Financiera Nacional Entonces se va a hacer un solo banco Decisión que me parece correcta, Fernando
8: Sí, está bien A mí lo que me preocupa es justamente La deuda que tiene de 480 millones De esos 480 millones El 83% Corresponden a juicios Hay 99 juicios de coactiva De 97
2: deudores El problema es De que a las instituciones Públicas les debe todo el mundo, el sector privado a la corporación y el Estado allí es <risa> es increíble, bueno, nos vamos a una pausa ya está por acá también Tadeo Tinoco para retornar de inmediato con el segmento deportivo Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf quieres estudiar ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Ya son 50 años, Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
4: Susana González, Prefecta.
5: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir,
7: Banco del Pacífico Thank you Pacificar Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na 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 na
9: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
6: Muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo En el saludo también Con su voz inconfundible A ver qué pasó ah, Estamos acá con el audio Con su voz inconfundible e incomparable Agustín
9: Filomentor Guevara Morillo Muchas gracias Pocho Aquí estamos en la tarea, en la actividad deportiva Siempre habrá motivación pues, en diferentes aspectos, tanto del campeonato ecuatoriano de fútbol, que los equipos se preparan convenientemente, pero Copa Libertadores de América hoy día, Tadeo, tenemos cinco Correcto. partidos de Copa. ¿cómo
10: están? Buenas tardes, su un gusto saludarlos y reinteriarme al programa. Sí, ya se viene lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, presencia de los clubes ecuatorianos, hoy ninguno indirectamente en el caso de lo que es Sudamericana lo que el que sí el juega hoy en Libertadores es Independiente. Independiente del Valle 19 horas con 30 ante Atlético Mineiro nada fácil el rival esto es en la capital de la República el partido a las 19 horas con 30 minutos en cuanto a los equipos ecuatorianos muy bien un
2: saludo especial a la gente que nos está escuchando a Johnny de la pared un abrazo Johnny Yo, de la pared Johnny de la pared y me ratifica algo que más o menos eh, habíamos dicho este el recurso de revisión no, no, eh, eh, no se puede presentar sobre el recurso de revisión una apelación uh -huh. este, sino que así puede ser presentado y eso se sí lo dijimos posteriormente otro recurso de revisión pero con causas totalmente distintas y también un, talud, un saludo al doctor José Luis Torres que también está en la sintonía José Luis y ahí nos explicaba un poco de lo que ya habíamos dicho también sobre el tema ese del Avias corpus en, en Manglar Alto. Saludo a todos nuestros oyentes. Ahora sí, nos metemos de lleno a lo que tiene que ver a a la actividad futbolística. Hoy primero hay Champions.
10: Correcto, partidazo. Y hoy día el partido entre el Real Madrid y el Manchester, Manchester City. City. En Inglaterra primero va la ida. 14 ya. horas es el partido. Hoy día es el primer partido de semifinales en Inglaterra. Vamos a ver la cómo le va el Madrid.
2: Y, y, y mañana, mañana juega, juega el Real, mañana, Real oh. de Pervis Estupiñán. O sea que sí. mañana, no solamente que Copa Libertadores de equipos ecuatorianos, el MLB juega mañana Copa, ¿Quién más juega? ¿Independiente? cuando juega? Juega. Juega, juega? Hoy. ¿Independiente juega hoy? ¿A qué hora juega Independiente? 19 horas con 30 ante Atlético Mineiro. Ante el Mineiro juega Independiente Copa hoy. Hoy Copa sí. Libertadores. Ya, perfecto. Mañana, mañana juega en fuera mele... hora del partido de Meninas. 19, horas, 19, horas, 19 horas, ¿sí? horas con 30 también. 19, 19, horas, 19 horas, perdón. 19, 19 horas, 19 horas, 19 horas más mañana. Más sí, Pero sí. también mañana en la tarde el fútbol ecuatoriano representado por Pervis Estupiñán juega Champions.
10: En Inglaterra también va la ida de la
2: semifinal contra Liverpool. O sea, este es un enfrentamiento Solamente ya a estas alturas De Liga Inglesa Versus Liga Española, liga 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 Llega española. Llega. en y los otras dos españoles
8: arrancan de visita Correcto. En otras
2: palabras Es el gran duelo Es el gran duelo de ligas ¿Sí? La Liga Española fue la hegemónica Durante algunos años de Champions Y fue considerada La liga más importante del planeta La Liga Inglesa en los últimos años Le tomó la posta. Recuérdese que Inglaterra quedó campeón con el propio Liverpool, si no me equivoco, en el 2019 mm. y, y en el 2021 con el Chelsea. O sea, solamente 19. en el 2020, no, yo no necesito confirmarme. En 2019 <risa> el Liverpool fue campeón de Europa y en el 2021 el Chelsea fue campeón de Europa. Correcto, o sea, sí. En los últimos tres años la Liga Premier ha ganado dos títulos. Dos
10: de tres.
2: En, el, en, el, en, en ambos títulos... Me parece que en ambas definiciones, en ambas definiciones del 2019 y el 2021 fue solo entre ingleses.
10: La... Sí. El, el, el sí. Liverpool
2: fue, sí. el Correcto. Liverpool cuando la ganó el 2019 fue con el tottenham, con el tottenham, sí. Sí. ya. Y el año pasado el Chelsea fue contra el Manchester City. El Manchester City. O sea, ha habido supremacía inglesa. de la liga inglesa. La liga inglesa en los últimos años ha metido dos y hasta tres semifinalistas y ahora en, esta, en la Champions. En, esta en, su momento lo, en su momento lo hizo la Liga Española. La Liga Española metía al Atlético de Madrid, a la Barcelona y al Real Madrid. Y varias ocasiones jugaron finales o semifinales entre equipos españoles. Ahora, justo este año, se da la disputa entre esas dos ligas. Y puede,
8: y puede repetirse, que sea una final entre españoles o que sea una final entre ingleses. O puede
2: ser una final mezclada.
8: O pero o pero mezclada. qué
2: bonita qué bonita confrontación de estas dos ligas que han sido las que han predominado en Europa en los últimos, y, por lo menos en la última década. Y en estas semifinales
8: sí, hay un intruso, si cabe el término, que es Villarreal. Porque que, como Villarreal, dato peculiar... Pero él, responde ellos, a la Liga Española. Exacto, no, no, no pero, lo digo pero intruso en el sentido de que no es no, de los grandes dominadores del fútbol, no es el Barça, no es el Atlético No, y Madrid. que no es que está o sea, entre el segundo y el primer lugar.
10: Él, por ejemplo, el Villarreal está en la séptima ubicación de la Liga Española actualmente. Se iría a Europa League el otro año. Ya, ahora, miren ustedes una cosa. La liga inglesa
2: tiene hoy al Manchester City sí. y tiene al Liverpool, ya, que son los dos eh, eh, que han sido precisas, eh, no, en el caso de Liverpool fue campeón en el 2019, en el caso de Manchester City finalista. fue finalista. Y que lideran ya. hoy la Premier. Ya, y que lideran hoy la Premier, pero ha tenido en los tres últimos años de protagonistas uh -huh. al Tottenham que fue finalista, al Chelsea que fue el último campeón, sí. ya. En el caso del... Que, fue a, que acaba de ser eliminado por el Real Madrid, justamente. Ya, y aparte tienes equipos que, y, que han bajado su nivel en relación a la competencia internacional, pero que igual son importantes como, como es, es concretamente el Manchester United.
8: Ya, pero el Manchester United...
2: Ya hace tiempo no, que no, no destaca. Pero bueno, lo que te demuestra que la Liga Premier tiene por lo menos tres o cuatro equipos que son animadores y protagonistas en el fútbol internacional. Sí. La Liga Española también. El Atlético de Madrid acaba de ser eliminado en cuartos de final El Real Madrid está en la final Semifinal, eh, semifinal. Perdón, en la semifinal El, 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 el Villarreal, el Villarreal. De, de Estupiñán está en semifinal. semifinal El Barcelona de España hace un par de años fue semifinalista Y ganado ya, y, y siempre ha estado en las semifinales o en cuartos de final O sea, España también está demostrando que tiene varios equipos Varios equipos protagonistas
10: a nivel internacional
2: Cosa que no se puede hablar de las otras ligas europeas no. ¿Hace cuánto tiempo que más allá del Bayern no aparece otro alemán? El
10: Borussia de manera Borussia esporádica, esporádica, pero, muy esporádica muy Por eso, esporádica. de manera esporádica Eso ya fue de 2012 hasta 2014 y nomás. ¿Hace
2: cuánto tiempo que la liga italiana Ya ni siquiera la Juventus Porque antes hasta la Juventus por ahí iba a una final Iba a una semifinal no, sí, Ahora ya no. ni la Juventus En el 2010 el Inter de Milán Y de ahí los equipos Para de Milán adelantar. desaparecieron Ya el Milán de Italia, el Inter de Milán Bueno,
10: ahora están otra vez de a poco reactivándose pero, so, pero Hicieron hace un cuánto, cambio ya, generacional pero hace, ya,
2: pero hace cuánto tiempo que no son protagonistas en los torneos europeos Cinco ah, no, años como sí, sí. bajo ya, El Paris Saint Germain encarnado en el equipo el, el equipo del siglo pudo ni siquiera ganar su copa llegó, local Por lo ya, menos Ni siquiera, ni siquiera pudo <risa> llegar a cuartos de final no. O sea, eso demuestra que la liga española Y la liga inglesa parece que Tienen la, a los Paris Saint Germain tocó
8: top
10: parte con el. Bueno, está bien. ¿Le tocó? De... ¿Pero, ya, ¿no? pero eso le
8: tocó. demuestra que la pero igual, de esa y la para Liga ganar tienes tiene que ganar a todos. Claro, y eso demuestra
10: que así tenga el mejor equipo. No es que por plantilla ya vas a ganar. Estás Tien... jugando, jugando. Tiene, tienen mucha competitividad. Y por
2: eso yo le doy mucho mérito. En este caso, yo le doy mucho mérito al, 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 al Real Madrid y al Barcelona. Uh -huh. De que son básicamente los que siempre ganan en la Liga Española. A pesar de que hay competitividad a pesar de que existe un Atlético en Madrid a pesar de que existe un Villarreal a pesar de que existe un Valencia a pesar de que existe un Sevilla así mismo nos explica esto el por qué en Italia siempre gana la Juventus porque no hay más abajo de la Juventus por qué en Alemania siempre gana el Bayern Múnich porque no hay más abajo del Bayern Múnich por qué en Francia siempre gana el Paris Saint Germain porque no hay más debajo del Paris Saint Germain queda demostrado en la, en la competencia europea que no hay, más, no hay más abajo de esos equipos y ni siquiera esos equipos hoy pueden ser verdaderos protagonistas de la, de, de, de la Champions League de Europa. Ahí está sí, la demostración. Claro. Tiene
9: su forma, ¿no? Bueno, y en los sudamericanos tendremos entonces que preocuparnos en los partidos importantes que vienen para hoy, ¿no?
10: Y como dato peculiar, por ejemplo, donde más hay ecuatorianas que es en la Copa Sudamericana, no es que están tan bien todos los equipos, pues recordemos que pasa uno y como... Casa, ¿Pasa el primero nada? Más. Pasa solo el primero y como dato peculiar, en el caso de Barcelona, que en el Grupo A está en el segundo puesto. En el caso de 9 de octubre, eh, perdón, Universidad Católica, Grupo C, está cuarto lugar. O sea, no es que le va tan bien a los ecuadros, guatemaltecos Liga de Quito es tercero en el grupo F, que entró como líder del grupo, mire, y es tercero. Y en el último caso está el de 9 de octubre, como le decía, en el grupo E, con último lugar, con un punto. Ya, revisemos entonces el calendario de los partidos de Ecuador en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Seguro, en el caso de Libertadores, como le decía, hoy Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro, 19 horas con 30 Hoy y, no hay Sudamericana, Hoy no hay Sudamericana. Hoy es
9: Copa Libertadores.
10: Y mañana está el partido Emelec versus Palmeiras, que entrena hoy a 4 de la tarde en el Monumental y El bicampeón es... de América. Bicampeón.
2: Ya, el, el, ese partido es mañana a las 7. ¿no? Sí, 7 si no 9, la presencia de Fernando Flores en suite? Eso es pero, esa pregunta, es eso está de mal, la pregunta. Esa está además la pregunta, creo. Los
9: Merecitas son fieles, y yo creo que habrá arriba de 20.000 personas. A ver, no
2: el más. Estadio lleno. Estadio lleno. Es. lleno, bueno. 30.000 espectadores. 30, ¿Cuántos 30, entran hoy en el campo? El 30.000. 38. 30,
10: 40, o sea, Cerca eh, de los 40.000 mil. Bueno, Entonces, ya, muy y,
2: bien. ¿y Sudamericana cuándo hay?
10: El día de mañana también mañana vuelve. Eh, sí, mañana también vuelve el partido Universidad Católica versus Banfield. ¿Y de Esto octubre? es Correcto, primero está... Exacto. Guairena con 9 de octubre, eh, en condición de visita el 9 de octubre, 17 horas con 15. Luego está, como ese decía... Es, ese, ese equipo es de Colombia. Eh, sí, en, están en Medellín ya. ¿Cómo se llama ese equipo? guarena Guairena. 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 Ese sí no, Guairena. no lo había oído nunca. Novedoso. El Guairena, por ejemplo, en el torneo local, para darle... Perdón, este equipo es Paraguayo, corrijo, es... Ah, Paraguay de Sí, Paraguayo, porque tiene, eh, enfrenta, tiene que enfrentar esta semana a la Olimpia por el torneo local. Luego de enfrentar a 9 de octubre, se visita al Olimpia este Guairena de Paraguay. Y, en, y se encuentra en el torneo local, permítanme decirle, en el campeonato de primera, es noveno. Y,
8: ¿Dónde es el partido de 9 de octubre con...
10: En Asunción. Ya, ¿A qué hora es ese Asunción. partido mañana? 17 horas con 15 minutos. En Asunción. Y sí. antes, más temprano jugaba el otro equipo ecuatoriano. Londres no, de más tarde, es 19 horas con 30. ¿En Primero dónde? En, en el Atahualpa. Católica con. Ah, eh, con Banfield. Con Banfield, un buen partido. Con Banfield. 19 horas con 30, este partido. Ya, Barcelona. Esto es el día jueves que visita Bar recibe pero, pero Barcelona. ¿Estos partidos son mañana miércoles también? Mañana miércoles. Sí. Estos son sí, miércoles. Sí. mañana así sí se mezcla Libertadores se sí. con, Me mezcla, con sí. octubre sí. que juega temprano y con, y con Católica, Católica, Católica que juega, que juega la, misma la misma ahora, hora. ¿sí? Y Barcelona jueves. Sí. Y Liga de Quito primero, con Defensa y Justicia el último sí. partido sí. del sí. Quinito Méndez mando Allá en Argentina, esto es 17 horas ver, con 15. Yo con una
2: cosa, el Defensa y Justicia hace un par de años fue campeón de la Sudamericana.
10: No, no, ¿Sí? no, no, es un buen equipo. No hay ningún equipito. ¿sí? Ya, esa, ¿a qué hora es ese partido? Este partido es 17, 17 horas con 15, allá en Argentina. ¿Sigue sí, sí, Becacese sí. Eh, Ya le sí, confirmo, que sí. Sebastián Becacese, ya le confirmo bien. Porque creo que había salido, sí, correcto, él continúa él al mando del equipo mal. de y José Arnés
2: Amador, mi gran amigo, creo que sigue siendo el jefe médico ahí. Y, este, ¿Y la Católica ¿oh, mañana también? No, no, Católica ya dije mañana, ya dijeron mañana, este, estamos hablando
10: ya de jueves. Un defensa y justicia que en el torneo argentino se ubica en el sexto lugar. Ya, y después... Y después viene el partido de Barcelona ante Metropolitano, esto es en el Estadio Monumental, el partido es 19 horas con 30 minutos. Barcelona el jueves. El jueves. Y el fin de semana no hay no hay clásico. Pues. Este, este no hay, ya no hay. Ha aplazado el clásico, confirmado el miércoles 11 de mayo 20 horas. De igual manera el partido que se suspendió por el tema de la cancha del Estadio Modelo, 11. que es 9 de octubre con Guayaquil City, el mismo 11 de mayo pero 17 horas en Muy bien. el Estadio Modelo. Nos vamos a una pausa para retornar ya con más
2: información. Volviendo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: En Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado. En el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
3: Juntos cumplimos. Eso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va, va porque va.
4: La Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil.
3: Va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas,
2: Susana González, Prefecta.
5: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado. El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia. Van porque van, van porque van. La
4: Prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil. Transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero. Con el asfaltado de 32 calles. Entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva. Las calles 39 hasta la 43. Las obras en
7: Guayaquil.
3: Van porque van.
7: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta. Ecuajén, medicamentos genéricos de y confianza a su alcance ecuajén una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuajén
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral A cientos de personas con labio leporino O paladar fisurado A través de operaciones gratuitas Si conoces algún caso Contáctanos al 099-549-9150 Prefectura del Guayas
5: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado Para realizar los sueños De miles de ecuatorianos Convirtiéndose en un compromiso de crecimiento Por un país que se levanta Día a día Conectándose sin fronteras por sus sueños 50 años de innovación y confianza. Parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo. Banco del Pacífico. Desde 1972, un banco privado. Unidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Muy bien, ya para fecha. Eh, rematar el tema. A ver, la fecha de ayer, ¿cómo quedó el último partido de A la vez, fecha? Golió el
10: City. Golió. Nueva goleada y aprovechando del City, tiene nuevo presidente. Sí. ¿Quién es sí. Nuevo presidente eh, City? Ya le doy el nombre correcto del señor, se trata... Eh, Hernán Mendoza indirectamente es el hermano de Iván Mendoza, que ¿Cómo es indirectamente es el, es el hermano que desempeñó el cargo desde el 2019 tres, casi tres temporadas de, de, justamente en mayo cumplieron los tres ¿Y años. La sí, él decide él deja el cargo por un tema porque él es médico de profesión sí, y iba claro. a ser un tema profesional y opta por dejar el cargo y designan a su hermano que hoy asumió hace una claro. hora el cargo de presidente, a un equipo que viene dos partidos goleando, un partido pendiente y sí, vamos City a ver... El
2: está en este momento en el séptimo puesto con 13 puntos eh, con un gol diferencial.
8: Mírale los goles a favor al City con un gol de
2: diferencia bueno Creo
8: que es el segundo equipo
2: más goleador de campeonato Ya, pero tiene eh, más 7 de gol diferencia O sea, está bien el City sí. ahorita, tiene 13 puntos Digamos que en ese partido pendiente contra el 9 de Octubre eh, logre ganar eh, se, se pondría con 16 en un sexto puesto consolidado
10: y mire que o sea, es el tercer, el, el tercer equipo. No es que
2: está bien, pero viene mejorando viene de a poco. sustancialmente y eso le puede permitir en un momento determinado eh, optar por torneo, por lo menos por la próxima Ayer, Copa, Copa Libertadores. Es y, la y, es, y lo más importante, alejarse de donde siempre ha
10: estado, peleando que es el descenso. descenso.
8: Ayer el tercer gol del City fue un gol muy, muy bien elaborado, muy, muy buen
10: gol. Leviño viene en alza, pudimos conversar con él también, dijo, nos, ¿a poco quién? nos vamos adaptando? Dijo. Me cuesta lo más jugar en echaleche Y un poco en cuando voy a Quito Bueno, ¿cómo, ¿cómo está Mede para mañana? A ver, el cuadro azul que viene eh, problema, Con algunas novedades sin,
8: eh, Sigue sin poder, sin integrar sí, No va a estar no considerado va a La banca siquiera,
2: Quiroga a la banca, va. Pero está el, el, el ah, bandote, este cabeza Con un buen centro pues delantero Sí,
10: pero, pero no puedes estar con un solo centro delantero aunque le fue mejor en los últimos partidos con un 9. Sí,
8: pero se llega a golpear o algo y. Eso sí, tiene, tiene a Byron Palacio, tiene a Palacio su reserva. Más, y es ¿no? con como Palmeiras el partido, así que no es tan fácil. Entonces, eh, pero el bueno, resto, el resto el está completo, ¿no? El, el resto completo. está completo. La defensa, sí. El resto sí, está parte. completo eh, con, con un nivel, como te decía ayer, de, de pitón bastante aceptable en el partido contra, contra Aucas, que demuestra que, que cubre mejor la banda que lo que estaba haciendo este chico Rodríguez, ¿no? Ya, y Barcelona
2: Sporting Cristal cómo está? Eh, metropolitano es ese. No Barcelona Sporting Cristal. A ver, no lo... estoy hablando Barcelona versus Sporting Cristal. Yo digo Barcelona en vez de decir Barcelona Sporting Club. Digo es Barcelona, Barcelona cristal. Sporting ah. Cristal pero Un equipo de Cristal Yo por eso no, me, Yo también este ah, Yo, ah, o sea, que que se... Club, digo, yo por eso lo regresé a ver ¿Qué que pasó? Pues es que se ha hecho un equipo de Cristal el señor, el señor Martínez es de Cristal ahora Resulta que ya y agregué, como, no, yo, no se fue a vuelve. jugar a Brasil eso. Ya el señor Martínez no se, no se le ve la cara en la cancha El al señor El brasileño Tampoco se
9: le ve ya en la Pero cancha. ¿Cuál es la lesión que tiene Manuel?
10: Díaz tampoco ya se lo ve en la cancha. Lionel y Sousa Leo, ya, vuelve ya. volvería. Tres, de, en el caso de Manuel también sería. Ya volvió hoy lo a los entrenamientos. Fibrilar, ¿no? sí, claro, forrocuro forrocuro fibrilar, tres semanas a un mes. Eh, exactamente, tres semanas o un mes. El departamento médico de Barcelona lo indicaba ayer en cuanto justamente a estos jugadores. Souza sufrió una contractura a nivel de la espalda baja. Hoy ya se sumó Damián Díaz para. Trabajo físico. Emanuel
9: Martínez ya va a jugar también. Correcto.
10: Lo mismo Leonardo Souza ya entrenó normalmente con el plantel y Emanuel Martínez, tal como está establecido en la planificación de recuperación, el jugador hoy también entrena a la par del equipo. Y el
9: Quito no tendrá suplente, así que tiene que mantenerse... El jugar. Quito, días está bien.
10: El quito ya volvió bien. hoy a los entrenamientos. Bueno, o sea, hay que, la ventaja que no hay fecha el fin de semana, clásico aplazado, recordemos, entonces tiene una y, semana y media.
2: Se, eh, se, se confunden y se confían con ese metropolitano, pero pues sí. van a tener problemas. A eso sí la gente no le va a aceptar. Ya se confiaron ¿no? el
10: otro día con Gualaseo ah, y mira usted. La Ajá. gente
2: no les va a aceptar ahí un mal resultado contra el metropolitano. Este, ¿Dónde es este equipo? Este equipo Venezuela. es venezolano. 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 Cuidado que los venezolanos han subido las armas los también. Bueno, nos vamos a la última recomendación y luego al cierre, siempre saboreando lo mejor en Pollos a la Brasa Barcelona y comprando en dónde los libros.
9: Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes le espera en Aguirre, en Escobido y Boyacá, igualmente el Grupo Cervantes en la Vía Baule, kilómetro tres y medio.
0: Auspician este programa.
2: ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho... ...consulta en nuestra página web... ...mayor información y esquemas de admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco... ...y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años
4: Prefectura del
7: Guayas, Susana González prefecta. Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na.
2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras. Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos.
3: Juntos cumplimos.